0: langsung masuk ke sharingnya ya gue sharesin dulu sebentar eh uh, oke okay, langsung aja share putih nah inilah awal banget nih oke okay, um, teman-teman jadi gini ini sebenarnya gua gue menyadari ya gue pernah ngomong ini di zamannya eh uh, gue waktu itu kan e, lagi tek sama tim sosmed gitu kan, tentang materi sharing gue gitu kan, dan juga e, materi tim sosmed ini juga ada, eh materinya juga ya sempat ada ngobrol juga gitu kan. Nah, e, ternyata gue pernah membagikan satu pertanyaan yang sama di tahun 2018 gitu, masalah si Lavena kemarin nyatet gitu. Nah, pertanyaannya adalah gini, dan ini pertanyaan yang mau gue tanyakan kepada kalian semua, teman-teman. Tolong biar ini interaktif, balas aja di kolom chat gitu. Kenapa? Oke, pertanyaan adalah, menurut kalian, kenapa banyak orang Kristen pindah agama? Ah, bukan pindah agama, sorry. Uh, mundur dari kekristenan. I mean like 2019, 2020 itu itu jujur sebuah tampolan yang kenceng untuk kekristenan gitu loh. Karena banyak orang yang mundur, banyak orang yang sudah bikin uh, album musik, lagu-lagu, udah bikin buku. udah sharing firman khotbah kemana-mana jemaatnya jutaan ada yang murtad, ada yang tapi ternyata ada yang murtad, ada yang bunuh diri ada yang eh, menyesal mengikuti kekristenan ada yang ya meninggalkan gitu coba ada yang bisa punya jawaban nggak di kolom chat coba karena tidak sesuai ekspektasi oke okay. wih mantap ini kayak jurnal aja nih tahun 2020 oke okay. terus ada lagi nggak Kira-kira. Gue baru sadar ternyata waktu gue setengah jam, guys. Gue kira 40 menit. Jadi kita ngebut aja. Pergi menuju cewa. Kecewa. Oke, okay, siap, gue, Saya melihat unsur receh-receh Anda ini. Kecewa. Oke. Okay. Kenapa kecewa kalau bisa didetailin? Krik. 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 Oke, okay, dalam waktu 3, 2, 1. Juder, merasa tidak dipelihara oleh Tuhan. Nah, gak sesuai yang diharapkan. Nah, oke. Okay. Sebenarnya ya, e, jawaban kalian semua ini oke. Okay, ini udah mulai nyenggol nih, mulai nyerempet nih. Dan karena dikejar durasi, gue juga akan sebut gitu loh. Memang terkadang, apa ya, gini. Mereka kecewa kepada Tuhan, orang-orang kecewa kepada Tuhan. Gue melihat ya, gue research, e, gue cari berita-beritanya gitu. Dan kayak... Puh, ada juga yang bales cinta beda agama. Wah, oke, okay, itu itu lain kisah lagi itu. Oke, okay, sesama orang Kristen lain tidak menjadi contoh yang baik. Nah, oke, okay, benar. Gini. Dan alhasil jadinya kecewa gitu. Kenapa bisa kecewa salah satunya ya yang gue pengen approach adalah begini. Setuju nggak teman-teman kalau misalnya kita bilang orang-orang Kristen itu terkadang kecewa sama Tuhan karena mereka tidak mengerti kehendak Tuhan. dalam arti begini, gue riset cari di berita ada yang bilang gue nggak ngerti kenapa Tuhan itu bisa jahat banget loh, padahal padahal kita proklamasinya Tuhan baik, tapi gue baca kitab, kenapa Tuhan jahat banget? atau mungkin ya kenapa Tuhan nggak membiarkan kenapa Tuhan sorry kenapa Tuhan membiarkan beberapa bencana terjadi? kenapa Tuhan bla 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 dan mereka kayak tidak mengerti hal-hal ya mereka nggak mengerti maksud Tuhan dan mereka berharap Tuhan itu bertindak sesuai dengan ekspektasi mereka. paling simple aja kita kecewa sama Tuhan Tuhan kenapa lu nggak joko doa gua sih gitu Tuhan gua minta pacar kok nggak dikasih sih Tuhan gua minta masuk kuliah yang gua pengen kok gua nggak dapet sih gitu Kenapa semuanya begitu dan kadang nggak nggak men, menutup kemungkinan kita kecewa dan kita meninggalkan Tuhan dengan alasan-alasan yang bermacam-macam seperti itu Anyway karena itu yang akan kita bahas makanya penting banget guys untuk gua bawain topik ini yaitu judulnya Open our eyes. Oke. Okay. Open our eyes. Buka mata kita, gitu. Dan ini ini jujur, waktu gue diskusiin sharing ini, sharing ke Jokris, dia bilang, ih, ini kayak adegannya adik Dr. Strange, ya? Makanya di judulnya gue taruh mukanya Dr. Strange, tuh. Kalau kalian lihat kan, yang dia sama, apa tuh, uh, ancient one-nya di, disuruh ditumpangin tangan, juga liat, langsung dia ngeliat alam semesta, dan dia merasa dirinya kecil banget, gitu. dari langsung jadi... muka kayak gitu tuh ya, gitu. Nah, open our eyes gitu loh. Makanya di saat-saat sekarang ini menurut gua penting banget kenapa kita harus belajar untuk buka mata bukan cuman bukan secara fisik ya, maksudnya secara fisik kita kebuka terus matanya gitu, tetapi secara rohani ketika kita belajar membuka mata kita sesuai dengan cara pandang Tuhan, ketika kita selaraskan mata kita dengan mata Tuhan There are so many things that we will realize gitu loh. Kita akan menyadari banyak hal terjadi di sekitar kita. Kita akan menyadari bahwa ternyata Tuhan itu Tuhan itu lebih besar dari yang apa kira dari yang kita kira gitu. Ternyata apa yang Tuhan lakukan itu lebih dahsyat daripada yang kita sangka gitu loh. Dan uh, ya yeah, it will answer a lot of things gitu loh. Yang dan uh, gue ngomong begini. Gue ngomong sharing ini ke kalian bukan karena gue tahu segala maksud Tuhan gitu loh, ngeri banget gitu kalau gue tahu segala maksud Tuhan, Ma, gue udah di sini gue udah di surga gitu kan, tetapi gue ngomong ini, gue sharing ini ke kalian semua karena ini adalah lang menurut gue ini adalah langkah pertama yang penting banget supaya kita bisa belajar berjalan mengambil langkah iman bersama-sama Tuhan, dan bukan meninggalkan dia gitu. Anyway, gue akan share tiga poin ya, dan tiga poin itu dari tiga cerita gitu. So, please bear with me, karena cerita ini akan banyak mikir banget. Oke, okay. silahkan uh, gue akan buka dengan gini. Oke, okay, cerita pertama. Gue kasih clue kepada kalian semua, supaya kalian bisa jawab lewat kolom chat. Oke, okay, cerita pertama. Bisa ke tempat nggak ini cerita siapa? Di perjanjian lama, gue kasih tiga petunjuk. Ada malaikat, ada orang, ada keledai. Yudas Iskariot. Oke, okay. uh, perjanjian lama. Perjanjian lama guys. Nah, perjanjian lama. Ada malaikat bawa pedang, ada keledai, ada orang yang menaiki keledainya. Tolong yang sudah di spoiler jangan oh yang udah tim sosmed jangan. Orang Samaria bukan, bukan. Coba Gue kasih 3 kali tebakan. B. Oh, tim Oh, Elizabeth PG. Oh iya, Anda tim sosmed. Oke, silakan. Ada yang bisa tebak? Josa Wianto siap trainer. Gua remove anda ya. <gak> enggak, enggak 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 bercanda bercanda. Oke, ada yang bisa tebak? Kaya oh trainer Christian dibalikin loh sama PG Sumpah re, gue gak gue chat si PG loh. Bukan Ayub kan? Bukan. nanyanya yang bukan nih. Oke, ya udah. Karena teman-teman gak ada yang bisa nebak, nggak apa-apa. Ini ceritanya memang jarang terjadi. gitu Eh, jarang terjadi. Jarang dibahas. Tapi gue akan ngomong begini. Ehm, kisah ini adalah kisah tentang seorang yang namanya Bileam. Ada di bilangan 22-23 gitu. Ya, tim sosmed senyum-senyum aja, gak apa-apa gitu. Udah <guluh> ngebaca duluan gitu kan. Oke, kenapa gue ambil poin Bileam ini? Ini menarik. Kalian dengerin cikisah Bileam ini. Ya, Siapa itu Bileam? Oke, okay. Bileam itu dia di perjanjian lama ya. Kalian harus tahu Bileam itu dia bukan bagian dari bangsa Israel. Dan um, di perjanjian lama itu jarang banget kita melihat Tuhan ngomong kepada orang yang bukan bangsa Israel. Akan tetapi, untuk Bileam, uh, for some reason yang gue masih research-research juga gitu ya. Bileam yang dipastikan adalah dia punya satu kekuatan supernatural, tanda kutip ya, seperti Nabi. sehingga dia bisa berkomunikasi dengan ya mirip mungkin mirip kayak dukun gitu ya tetapi dia juga salah satunya bisa berkomunikasi dengan Tuhan gitu. Bahkan di salah satu ayat di bilangan 2223 gitu ya yang gua nggak tampilkan karena baca dua pasal itu keterlaluan panjang ya gitu kan. Biliam itu ya Biliam juga menyembah Tuhan gitu loh. Akan tetapi karena Biliam itu Biliam itu ya dia respect sama Tuhan gitu. Dia punya dia bilang dia respect sama Tuhan. Dan karena Bileam punya kemampuan ini, Raja Moab waktu itu yang namanya Balak, dia minta Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Kenapa dia minta bangsa Israel dikutukin? Karena alasannya begini. Bangsa Israel itu waktu itu baru kabur dari Mesir, bukan kabur ya, baru keluar dari Mesir, dan mereka lagi booming banget gitu loh. Karena dari keluar dari Mesir gitu, mereka mulai bantai-bantai kerajaan-kerajaan eh, yang menentang bangsa Israel gitu. Dan Tuhan, karena Tuhan menyertai bangsa Israel, Ya bang, saya menang terus gitu loh. Ya, ya win streak-nya banyak banget gitu loh. Menang, 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 menang terus gitu. Dan Balak ini takut, karena Balak takut dia utus si Billyam. Nah, tetapi Billyam ini orangnya cukup serakah gitu ya. Nah, ini yang perlu kalian perhatiin. Dia orangnya serakah, dia orangnya tamat gitu. Kenapa gue bisa bilang begini? Karena setelah gue research lagi backstorynya tentang Billyam ternyata begini. Biliam pernah sekali di, dipanggil gitu ya oleh suruhan-suruhan e, si Balak, itu tolong dong datang kutuk bangsa Israel gitu. Dan ketika malam dan malam itu juga Biliam didatengin Tuhan gitu ya dalam mimpi, Tuhan bilang, "Jangan datengin bangsa Israel, Tidak, jangan ganggu gugat karena bangsa Israel itu adalah bangsa yang gua berkatin, yang Tuhan berkatin." Dan Biliam e, pagi-paginya dia cuma ngasih tahu gitu pesuruh-pesuruhnya Balak dibilang, "Oke, okay, aku nggak bisa datang sama kalian gitu." Ups, siapa yang ini kecoret gitu? Up, aku nggak bisa datang sama kalian gitu. Dan dia cuman bilang, ehm, oh ya udah, oke, okay. ehm, ya udah datang pergi gitu. Tetapi ternyata ya setelah di-research-research lagi gitu, ternyata ada beberapa back story yang bilang Billyam itu ngomong ke ngomong ke balak itu ngomong ke pesuruhnya balak itu sebenarnya maksudnya begini, gue nggak mau datang, gue nggak bisa datang sama kalian karena kalian itu pangkatnya rendah banget. Dan kalau misalnya Balak itu serius sama keinginan dia untuk mengutuk bangsa Israel, dia kekeh dengan ke, kehendaknya dia, harusnya Balak kirim orang-orang yang lebih mulia dan kasih harta yang lebih kaya, gitu. Kurang lebih seperti itu, gitu. Jadi kedua best kedua orang datang gitu, Balak dengar itu best kedua datang, orang-orang yang lebih tinggi datang, petinggi-petingginya Balak datang gitu, minta gitu sama Bileam, oh datang dong gitu. Dan Biliam, nah. Ini juga kelihatan nih, Biliam itu mau coba kompromi sama Tuhan. Kenapa gue bisa bilang begini? Karena begini, di pertemuan pertama Tuhan udah jelas bilang, Biliam, lu jangan kutuk bangsa Israel karena gue berkatin dia. Tetapi ketika kedua kalinya bangsa Israel bangsa Israel kedua, ketika dua kalinya orangnya balak datang, minta ke Biliam kutukin dong, Biliam ngomong lagi, oke okay, tunggu ya, gue minta keputusan Tuhan, tanda kutip. Gitu. dalam arti bilaam sebenarnya pengen mencoba untuk memanipulasi Tuhan gitu siapa tahu gua minta kedua kali Tuhan bisa kabulin permintaan gua gitu nah dan surprisingly malamnya itu Tuhan datang lewat mimpi Tuhan bilang oke datangin aja bangsa Israel kalau begitu ikutin bal ya udah ikutin orang-orangnya balak gitu tapi apakah itu berarti Tuhan membiarkan bangsa Israel dikutukin nah kita lihat selanjutnya AADB. Ada apa dengan Billyam gitu kan? Billyam ini dia waktu lagi perjalanan sama ke balak gitu ya. E, nih ini dia bayangin ya, dia lagi jalan sama petinggi petingginya balak gitu ya. Dia tiba-tiba dihadang oleh malaikat Tuhan ketika sedang otw gitu. Tapi yang uniknya adalah hanya keledainya yang bisa melihat malaikatnya itu dan keledainya karena keledainya takut dia belok arah gitu sampai ke padang-padang. Nah Billyam kesel karena dia nggak lihat malaikatnya. tapi dia ngelihat keledainya ini kenapa tiba-tiba miring gitu salah jalan banget dia marah dia gebukin keledainya sekali gitu terus juga kedua kali digebukin juga keledainya ya ngelihat malaikatnya geser-geser terus kan gitu kan sampai satu ketika dia ke posisi sempit dan terpojok gitu dan karena karena ini udah di depan muka gitu malaikatnya ya keledainya udah takut banget dia cuma bisa duduk gitu karena cuma duduk digebukin lagi sama bila yang sampai ke, kali ketiga gitu dan ketika Tuhan, ketika Bileam gebuk si malaikat si malaikat lagi si keledai itu Tuhan membuka mulutnya keledainya Bileam untuk ngomong ke Bileam. Kalau kalian lihat kisahnya itu kocak banget sih menurut gue sih kocak banget sih kayak karena gini, gini loh uh, apalagi kalau misalnya ngebayangin cuman Bileam yang bisa dengar keledainya itu tiba-tiba gitu itu itu uh, ya coba dipikirkan baik-baik gitu ya dia Bileam berdebat dengan keledainya di depan tertinggi-tertingginya balak, gitu. At point kalau misalnya orang-orangnya balak nggak ngerti bahasanya Bileam sama keledainya itu, segitu dipermalukannya Bileam gitu. Dan ya, ya gue yakin pasti impresinya juga jelek banget gitu kayak ini orang gue utus untuk ngutukin bangsa Israel katanya skillnya keren banget. Kenapa dia? Gua ngelihat dia sekarang ngobrol sama keledai, coba. Dan ya segitunya Tuhan mempermalukan Bileam gitu, karena Bileam mencoba kompromi gitu. Tapi kenapa Tuhan tiba-tiba ini ini pertanyaan agak-agak melenceng ya? Kenapa sih Tuhan tiba-tiba memutuskan untuk mau membunuh Bileam gitu dengan mengutus malaikat itu? Bukan karena Tuhan itu nggak konsisten ya, tapi gue yakin karena Tuhan itu memenunjukkan kepada biliam Bileam gue itu serius banget dengan bangsa Israel. Kalau lu mau coba, kalau lu masih mau ngotot, kalau lu masih mau ngotot ngutukin bangsa Israel, ya ini hukuman yang mati. Gitu. Dan kemudian setelah Bilham bertebat dengan keledainya terjadilah Tuhan membuka mata Bilweam akhirnya. Dan Bilweam bisa melihat malaikat Tuhan kemudian gitu. Dan ketika Bilweam melihat malaikat Tuhan, dia jatuh tersungkur berlutut udah udah lemas gue yakin udah takut banget udah mau karena udah tiga kali keledainya ngelindungin dia sebenarnya udah mau dipancung itu Biliam kayaknya itu tapi dia berhenti gitu Bileam akhirnya berhenti dia sadar dia berlutut gitu dan malaikat Tuhan akhirnya ngomong ya udah pergi sana gitu dan kalau kalian lihat ceritanya lebih lanjut lagi ya kalian baca sendiri ya Bileam pun sebenarnya masih mencoba untuk mengutukin bangsa Israel loh ketika nyampe ke tempat balak gitu nggak sepenuhnya bertobat tetapi gitu. Tuhan benar-benar intervensi mulutnya Nebi sampai Bileam nggak bisa ngomongin kata-kata kutuk, cuman bisa ngucapin kata-kata berkat ke Israel gitu. Sampai balak marah dan Bileam dipulangin tanpa bayaran sedikitpun gitu. Ya segitu tragisnya gitu loh. Karena ini poin pertama ya, karena itu poin pertama mempengen gua sharingin adalah begini. Ketika Tuhan membuka mata kalian, ya kenapa kita perlu minta Tuhan buka mata kita? Gitu, Tuhan ajar kita untuk melihat kehidupan kita seperti Engkau melihat kita. Gitu, kita akan pertama-tama disadarkan sampai namanya dosa kita. Kebayang nggak sih kalau misalnya Tuhan nggak buka matanya Billyam dan Billyam masih ngotot sama keledainya, atau mungkin Billyam memutuskan udah buat tinggalin aja keledai, gua jalan terus jalan beberapa langkah, jubret tiba-tiba kepalanya hilang gitu, jatuh gitu. Kalau kita nggak lihat hidup kita sesuai dengan caranya Tuhan, terkadang kita bisa nggak nyadar kalau kita itu lagi berjalan ke dalam dosa yang kadang bisa fatal gitu loh kayak William. Karena itu penting banget hari ini, ayo putuskan untuk nggak cuma doa, minta, minta, minta sama Tuhan, tapi ayo kita minta juga Tuhan, gue minta perspektif lo atas hidup gue. Apakah gue melakukan sesuai dengan kehendakmu atau tidak? Dan kalau misalnya Tuhan menyadarkan sesuatu yang tidak ke, di dalam kehendaknya dia, ya lanjut. Apakah kita, gue ada kasih tiga ayat ini gitu, Amsal 28 ayat 13, siapa, siapa mengakui dosa dan meninggalkannya akan disayangin. Terus satu Yohanes satu ayat 9, kalian baca sendiri gitu. Semua ayat-ayat ini, ayat -ayat ini, dan gue yakin ada banyak ayat lain gitu, mereka AND ini encourage kita gitu. Kalau misalnya kita salah ya jangan jangan nyolot gitu loh. Kalau kita apalagi kalau Tuhan yang ngasih tahu kita dosa gitu ya jangan ngotot. Tapi ayo, selagi ada kesempatan ayo kita bertobat. Kalau kita bertobat, iya adalah setia dan adil kok. Tuhan bakal ampunin segala dosa kita dan menyucikan kita dari semua kejahatan kita. Yang penting apa dulu? Yang penting ngaku dan kalau dan kalau udah ngaku ya bertobat. Bertobat itu apa? Tidak hanya perubahan, tidak hanya tidak hanya nggak melakukan lagi tetapi lebih besar lagi kita ganti gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang sesuai sama Tuhan gitu. Dan itu harus kalian cari tahu sendiri gitu. Oke, poin kedua selanjutnya. Ada di 2 Raja-raja 6 ayat 8 sampai 23. Oke, ada yang bisa tebak 2 raja-raja awal-awal itu ceritanya tentang siapa? Coba di chat, Selain tim sosmed, sebelum sebelum tiba-tiba ada yang ngechat gitu dari tim sosmed. Oke, Musa. Musa udah lewat lama kali ya dari pas nyampe dua rajar aja, bukan? Oke, bukan. Ada yang bisa menebak lagi tentang PG, mantap PG. Lu udah umur berapa, PG? Elisa, GG, oke, okay, mantap, tentang Raja. Ya, ya sih, tentang Raja sih dari judul kitabnya. Ya, oke okay lah, Oke, <laughs> oke, okay, okay. tentang Elisa. Nah, tentang Elisa, guys. Dua Raja, poin dua, dua Raja, 8-23 ayatnya ini. Kenapa, oke, okay. kenapa gue pilih Elisa nih? Gue sharingin dulu nih, ini, ini ceritanya unik juga nih tentang Elisa nih. Waktu itu... Israel lagi perang sama Aram gitu. Dan waktu itu Aram lagi rencananya pengen menghadang Israel di beberapa tempat gitu. Akan tetapi Elisa Elisa ini Tuhan ngomong ke Elisa gitu ya. Eh, Aram pengen nyerang ini, lu kasih tahu raja Israel gitu. Oke okay, gitu, sip. Elisa ngasih tahu bocorin tentara rencananya Aram ke Israel dan Israel akhirnya ya counter rencananya si Aram gitu. Dan hal itu terjadi berapa kali gitu. Aram pengen hadang ini tiba-tiba di situ ada Israel duluan gitu loh. Aram pengen kesini tiba-tiba ada Israel lagi gitu. Kok nggak masuk-masuk ke bangsa Israel lagi, gitu dan kesel raja Aram gitu kayak, woi ini siapa yang berkhianat gitu loh. Kenapa tiba-tiba rencana bocor semua gitu. Dia bete dan akhirnya dikasih tahu ini ada Elisa Nabi Allah Abdi Allah. dia lagi di kota Dotan gitu. Karena dia pikir kayak oh Elisa otaknya gitu. Ya udah karena dia pikir itu Aram bete. dan memutuskan untuk menangkap Elisa ke Dotan dan ini percakapan yang cukup unik juga nih kayaknya semuanya gue bilang unik ya memang ya percakapan di dalam Alkitab semuanya unik sih buat gue sih gitu kan ya dan di Dotan ada tiga ayat ini gitu ketika pelayan Abdi Allah itu bangun pagi-pagi ya pelayan Abdi Allah ya bukan Elisa ya tapi pelayan Elisa gitu dia bangun pagi-pagi dan dia melihat Ternyata, wah tentaranya udah ngepung gua semua nih, udah di seliling kota ini nih. Terus dia berkata nih kepada Elisa, gitu, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Maka Elisa menjawab, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Nah. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Ayat selanjutnya terjadi. Lalu berdoalah Elisa, Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Seringkali ya teman-teman ya kita pikir kita berdoa kita mengucapkan uh, apapun itu yang di dalam pikiran kita seringkali kita masih memandang perspektifnya seperti bujangnya Elisa juga gitu. Waduh Tuhan hidup gua terkepung banget. Waduh Tuhan keluarga gua begini banget. Waduh Tuhan gua ditekan dimana-mana. Waduh Tuhan gua Kristen dan sekolah gua bener-bener nggak -bener nerima gua or something like that gitu. Struggle kalian masing-masing gitu. Kalian ditekan gitu. Tetapi guys, dari cerita ini ayo kita belajar gitu loh. Terkadang kita merasa diri kita terkepung karena kita nggak melihat apa yang Tuhan lihat gitu. Ini 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 gue yakin ini gue yakin salah satu salah satu, ini gue yakin banget ini inspirasi lagunya This is how I fight my battle gitu kayak It may look like I'm surrounded but I'm surrounded by you. ya okay, yeah, it's what happening here juga gitu loh it's what happening here it's what happening back there in Elisa punya waktu and it's happening right now juga di kehidupan kita gitu Sadar nggak sih kalau kalian masih ada di sini ketika di dunia luar sana ada covid segala macam orang-orang semuanya ketularan itu bagian dari perlindungan Tuhan juga gitu loh Dan itulah yang kita pelajarin juga Poin kedua adalah ini Kenapa kita perlu minta Tuhan untuk bukakan mata kita? Karena kita karena karena ternyata kita akan menyadari gitu ya kalau sebenarnya selama ini di dalam waktu-waktu ini Tuhan itu melindungi kita terus loh, perlindungan Tuhan terus ada di dalam kehidupan kita masing-masing gitu loh. Dan kadang kita nggak sadar itu gitu loh dan itu yang kadang bikin kita kecewa sama Tuhan gitu. Bahkan doa yang tidak dijawab pun itu adalah bagian dari perlindungan Tuhan loh. Gue pernah baca sih di quote satu buku gitu ya, kalau Tuhan mau bikin satu orang gila, kalau Tuhan mau bikin orang jadi gila, gampang caranya. Dia tinggal kabulkan semua doa-doanya dia. Karena ya doa-doa manusia semuanya ya, ter, ya kadang nggak direm gitu loh, minta doa apa, ya minta kepentingan pribadi, egois lah, atau kadangnya bikin celaka diri sendiri gitu. itu untuk poin kedua perlindungan dan ini poin ketiga. Nah, ini akan ini akan ini ini akan lebih berat dicerita dan gua nggak akan kasih poin terlalu banyak di kali ini karena gua pengen uh, karena gua juga nggak tahu cara gua memberi uh, menjabarkan dalam bentuk poin gimana so please pay attention to this itu ya. Uh, Waktu gua ke Israel ya sama Codio ya Codio pernah ngomong sama salah satu e, di kotbahnya dia bilang begini. Ini ini e, Lukas 24 itu ya e, ini ini kitab eh kitab lagi ini pasal terakhir di dalam kitab Lukas gitu. Dan ada yang bisa nebak nggak di kolom chat coba tulis. Pasal-pasal terakhir dalam Matius, Markus, Lukas misalnya itu biasa bahasnya tentang apa sih? Kira-kira yo amanat agung, oke okay. itu di bagian Matius, oke okay. kalau di Lukas sendiri bagaimana? Kenaikan Tuhan Yesus, oke. Okay. Ada lagi ada lagi? Tiga, dua, satu, duaar, oke. Okay. Memang formatnya masih khotbah, nggak apa-apa. Belum terlalu interaktif, tapi nggak apa-apa. Oke. Okay. Seperti kata Flo dan seperti kata Adit ya, memang pasal-pasal terakhir dalam suatu kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu biasanya ngomongin amanat agung kenaikan Tuhan Yesus atau misalnya masa-masa terakhirnya Tuhan Yesus di planet bumi ini, gitu ya. Nah, ya. Eh, akan tetapi begini, hmm, kenapa diambil Emmaus Walk ini karena begini, gua kasih kepada, gua kasih satu eh, ilustrasi begini, kan bayangin ya. Uh, ini ceritanya tentang dua orang pengikut Yesus nih Pengikut Yesus yang sedang di dalam perjalanan menuju Emmaus Dan mereka sedang mengobrol tentang kematian Yesus Nah ini lucunya nih Yesus baru bangkit Dia datang ikut nimbrung berjalan-jalan sama mereka gitu tiba jadi jadinya orang bertiga gitu Lu bayangin aja gitu dua orang ngobrol tentang Yesus mati Dan ada Yesus sendiri di situ. Aduh Yesus mati mayatnya hilang Dia udah disalib gimana dong kita semua gitu Lagi jalan, terus tiba-tiba ada Yesus jalan di sebelahnya mereka, gitu loh. Cek cek, 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 jalan, gitu. Dan Yesus nanyain mereka, gitu loh. Eh, kenapa? Karena dari tadi ngobrolin apa sih, gitu loh. Lalu kalau di ayat itu bilang, sedih mereka. Tiba-tiba ditanya itu mereka sedih. Dan mereka bilang gitu, Hah, masa lu nggak tahu sih apa yang terjadi? Itu loh, ada Yesus. Yesus baru mati. Dia, dia, gua gua kita ini pengikut Yesus, gitu loh. Dia itu nabi yang hebat, dia nabi yang... Dia berkuasa banget gitu loh, tapi dia dibunuh, dia dibunuh, dia disalib dan dia mati gitu loh. Tapi sekarang kita baru dengar berita lagi, dia mayatnya dicuri, mayatnya hilang gitu loh. Aduh, sedih banget kita. Kita nggak bisa ketemu Yesus lagi dong, nggak tahu mayatnya gimana dong. Dan eh coba kalian pikirkan baik-baik ya. Kira-kira respon Yesus kayak gimana sih kalau misalnya dia denger seperti itu? Ini jujur waktu gue... Ini ini jujur banget nih, personal banget sih. Tapi waktu gue ngetik poin bagian ini, gue lumayan nangis gitu. Loh. Karena gue ingat gini, Kodio pernah ngomong di Israel begini, Yesus itu baru bangkit. Tapi justru Yesus bangkit, dia harusnya ya. Kenapa dia nggak pergi ke kota aja, ke tengah Yerusalem, dia tunjukin dirinya langsung, hei, gue udah bangkit. Nih, gue Mesias, gue bangkit, yo. gitu. Dan kalau misalnya Tuhan Yesus lakukan itu, pasti dia langsung jadi terkenal banget, nggak ada orang Yahudi yang sampai sekarang mengkhianati dia dan menolak keberadaan dia, dan dia udah famous, dan dia terkenal sampai sekarang. gitu. Tapi kenapa dia memutuskan untuk datang ke Emmaus, ya? untuk temenin khusus dua orang ini, boleh bilang begini. Karena Tuhan itu lebih suka menemani orang-orang kecewa daripada untuk kepentingan pribadinya dia sendiri. Dan kira-kira respon Yesus seperti apa gitu loh. Lu, lu bayangin aja gitu loh. Lu lu jadi bayangin diri lu jadi Yesus gitu ya. Dia jal lu lagi jalan lu 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 kira mereka ini pengikut-pengikut setia lu gitu dan mereka bilang aduh peng, aduh orang yang kita ikutin mati gua kita udah hilang harapan sama ni orang kita dulunya berharap sama dia tapi dia mati terus gimana dong kita mau ngapain sekarang gua bingung gitu loh. dan Yesus cuma bilang gitu hey teman-teman ini harus terjadi gitu. Dia cuma ngomong ini harus terjadi ya da, itu gambaran besar dan dia ceritain lagi dari kitab awal-awal sampai dari kitab Musa sampai kitab nabi-nabi yang point out kepada peristiwa kematiannya dia gitu loh. Dan ketika dia cerita itu ya hari itu udah malam gitu. Jadi Yesus itu nemenin mereka terus sampai malam gitu loh, sampai udah mau sore, udah mau masuk penginapan. Masuk penginapan dan Yesus ini juga dia Lucu gitu loh dia kalau 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 kalian baca di Alkitab itu dia berlagak seakan-akan dia mau lanjutin perjalanannya mau pergi gitu berlagak mau pergi tapi tep, dua orang ini bilang eh jangan 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 ikut kita ikut kita aja udah udah nginep aja sama kita hari udah gelap gitu loh nginep gitu ya poin kecilnya apa gitu ya remahannya apa gitu ya Tuhan itu pengen datang ke dalam kehidupan kita ya, kalau kita undang kalau enggak ya 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 kadang ya dia yaudah, okay, Ya udah oke ya gue tunggu lu undang gua gitu loh Tuhan itu menunggu kita ngundang dia gitu loh. itu itu side pointnya gitu ya dan ketika malam-malam ini makan waktu makan malam tiba gitu ya terjadilah ayat eh, 3332 waktu Yesus duduk makan dengan mereka ia mengambil ia mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka Waktu Tuhan Yesus melakukan itu, ayat e 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Dan kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Coba bayangin ekspresi murid-murid dua orang ini ketika dia nyadar dari tadi orang yang mereka omongin itu, orang yang mereka bilang hilang pengharapan itu, orang yang mereka rasa sedih banget udah udah kira nggak ada ternyata udah setengah hari jalan-jalan sama mereka dan nemenin mereka makan, tiba-tiba ya ya gue yakin ekspresinya kayak oh yesus ternyata lu di sini gitu kayak and who knows dan Mungkin mereka juga nyesel banget gitu loh kayak, "Hah? Ternyata Yesus ada." gitu loh. Ya, dan sama seperti poin kita di sini gitu loh. Kadang ya, kadang kita bisa sedih. Kadang kita kita bisa bilang, "Aduh, gue nyesel banget ikut Tuhan kalau ternyata hidup gua bakal begini." Kadang kita bisa bilang, "Aduh, kenapa ngikut Tuhan susah banget?" atau kadang kita bilang aduh kenapa kenapa gue percayain Tuhan tapi Tuhan ternyata tidak berbuat seperti yang gue harapkan gitu atau mungkin lo bilang aduh Tuhan gue sendirian banget aduh gue rasa Tuhan gak denger gue aduh gue rasa ya Tuhan udah gak ada bla 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 gitu tapi ternyata dari per dari poin seperti ini ya, dari poin terakhir ini dari cerita terakhir ini kita belajar ternyata kita nggak tahu Tuhan ada pun, dia sebenarnya ada loh. Ternyata setiap doa-doa kita yang kita ucapkan itu, setiap kata-kata, setiap keluhan kita, setiap kata putus pengharapan kita, itu ternyata Tuhan tetap ada loh. Dan nggak cuman ada, dia berjalan sama kita, dia dengerin kita, dan dia ngingetin kita gitu. Kayak, hey, ayo, ini kan udah... Ya hidup ini adalah bagian dari janji gua kok. Lu masih di dalam janji gua kok. Ayo terus maju guys. Ayo maju gitu. Dan itulah yang Tuhan lakukan seperti yang di Emmaus dan seperti di kehidupan kita juga gitu. Dan itu poin ketiga adalah ketika kita meminta untuk Tuhan bukain mata kita, kita akan melihat kesetiaan Tuhan ternyata benar-benar nyata di dalam hidup kita. Ternyata ketika kita nggak setia, ketika kita merasa kita ketika kita memutuskan untuk berkianat, ketika kita memutuskan untuk menolak Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan masih setia. Kalau pengen lebih tampol lagi sih, ya gue bawa, ya bawanya ke cerita Petrus gitu loh. Udah menyangkal Yesus tiga kali, tapi malah Yesusnya datang, yang datangin dia duluan gitu. Eh, hey, Petrus. lu ngasihin gua nggak sih, gitu. tiga kali sampai Petrus nangis kalau kalian kalau lu baca ceritanya gitu. tapi Petrus Petrus menang gitu loh, dan Petrus setia akhirnya, dan dia malah jadi martir juga gitu kan, disalib juga kayak Tuhan Yesus tapi terbalik gitu, dan itulah kekuatan dari ketika dia menyadari kesetiaan Tuhan dalam hidup dia itu bener-bener ngaco banget, nggak ngerti banget gitu. loh. Itu poin ketiga. So let's wrap up. Ketika Tuhan membuka mata kita, kita akan belajar melihat tiga hal. Dari sharing gue ya, gue yakin pasti ada peristiwa lain, Tuhan akan membuka hal-hal yang lebih luas lagi gitu. Tapi dari sharing hari ini kita belajar Tuhan membuka mata kita supaya kita bisa melihat kadang dosa-dosa kita, apa yang kita lakukan yang tidak di Tuhan di mata Tuhan. Kadang ketika Tuhan buka mata kita, kita bisa melihat ternyata ketika semuanya menekan kita, semuanya menyerang kita, ternyata Tuhan masih melindungi kita. Dan ternyata ketika kita melihat masalah kita lebih besar dari kita, ternyata kita bisa belajar melihat Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Dan poin ketiga terakhir ketika kita merasa kita udah kehilangan harapan sama Tuhan. kita udah putus pengharapan, Tuhan udah nggak ada, Tuhan udah kianatin kita, gue udah, kita udah sendirian, udah nggak ada yang nemenin kita lagi, kita bisa melihat ternyata Tuhan masih jalan terus sama kita, ternyata. Bahkan sekalipun ketika kita nggak merasakannya sama sekali. Itu poin ketiga dari gue, dan yang terakhir juga. Sekian sharing dari gue. Thank you very much, teman-teman. I hope you all learn something.